1: はい、えー、皆さんこんにちはゆめみアートデザイン今日も始めていきたいと思います今日はですねメインのファシリテーター僕一人だけとなってまして、えー、夢めみの中から特別なゲスト2名にご参加いただいていますアリスさん戸田さん今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします2二人はですねあの夢みにかなり長く在籍していらっしゃる本当に夢見みのデザイナーといえばみたいなあのお二人なんですけれども今日はお二人といろんな話をしていければなと思っております。はい、でまあちょうどちょっとテーマの紹介の前にまずお二人の簡単な自己紹介から始められればと思いますので入社順で早い順番の戸田さんからえお願いします。そうねもう入社が
0: 2003年の11月なのか2004年の4月なのかちょっとどっちかでも覚えてないんだけど多分そのあたりに入社はしてると思うんですけど、まあ、そもそもがもともと20人ぐらいかイメミのメンバーがいる時にウェブデザイナーがいないと言うんで当時イメミに勤めていた知り合いの人から紹介されてアルバイトででき,できるかもしれないって言って当時作ってたまあ自分で人から頼まれて作ってたウェブとか、えー、と紙のチラシみたいなの,のの実績を片岡さんにメールで送ってじゃあ、えー、と面接しましょうって言われてと1回目の面接は僕が寝坊して流れて<笑><笑>で、えー、と2回目また、えー、と目日程設定してもらって行ってみたらもう会議室のドア開けた途端採用って言われて<笑>そこから、はい、19年夢にいるんですけど。ずっと一貫してやれる人がいなかったところですね。まあもともとデザインもそうだし、その後、まあね、あと後ほど話すかどうかわかんないけど、アリーズと一緒にサービス立ち上げる時も、サービス考える人がいないからやったし、で、企画も考えたし、で、大きな運用案件取ってきたけど、やれる人いないから運用のディレクションやったしっていうようなところで、できることがいなかった部分をずっとやってきた。18年、19年かな
1: という感じです。ありがとうございますいやもうちょっとしょっぱなから印象的な話がいくつかあって<笑><笑>ツッコみたいとこいっぱいあったんですけどちょっとその辺も後半では深掘れればなと思いますじゃあ、えー、と続いてアリーズさんちょっと自己紹介の方お願いします
2: はい、えー、こんにちはアリーズです僕はあの戸田さんの数ヶ月後に入社をしていて僕自身はあのプランナーとして最初はあのスタートはしてるんですけど、まあ、最近あのサービスデザイナーという形でまあ、あのデザインをしていくようなお仕事をしていますで最近はあのなんかブーカって呼ばれたりする時代になってきているかなって思うんですけどなちょっとその未来に向けての活動っていうところで新しい技術にチャレンジしてみたりとかあと R&D の仕事とかをしてみたりとかちょっとないものを作るっていうところを最近チャレンジしながらやっていままま
1: すすすはいいいいよよろろしししししくくおおお願願願ます。ありがとうございますえお二人はじゃあ夢見で知り合ってから今年で何年目ぐらいになるんです
0: か多分僕が入った頃にはまだ夢見に入る前のアリーズがいたので僕の夢見との経歴とほぼイコールなんじゃないかなと思うなるほど
1: 正式ジョインはアリーズさんの方が後なんだけれども夢見との関わりはアリーズさんの方が長いそうそうそうそう,そうなるほどですね面白いですねありがとうございますちょっと今日お二人と話したいテーマみたいなところで、まあ、この、ポッドキャストチャンネル、アートとデザインっていうところを、ま、取り扱っていて、まあ、これまで、あの、リオさんとツワスさんと二人で話していて、まあ、これからも話してはいくんですけど、ゲストを呼びながら、クリエイティブだったり、デザインだったり、アートだったり、いろんな方面から解像度を高めていきたいなと思ってます。で、今日の今収録している回に関しては、夢見の変化とクリエイティブの変化っていうことで、まあ、お二人のキャリアこれまでの経歴とかも踏まえながらどういうふうに夢見が今まで変化してきたのかでクリエイティブがどんなふうに変化してきたのかでまたこれからどういうふうに変わっていくのかみたいなところのお話をまずできればなと思いますまず聞いてみたいなと思ったのは。あのおそらくアリーズさんも戸田さんも夢見の中にこうデザインとかアートっていう言葉がなかった時からまあそういった分野に携わってこられたと思うんですけどまあ、少しあの全体を振り返ってみて直近こんな変化があったなとかそういうものがあれば教えてもらえばと思うんですけどいかがですかそん
0: な変化があったのかななかなか難しいよねまあそのここ最近の夢見の変化っていうのはまあまじく日々変化してるんだけれども。それまでの変化って何があったかなと思うとあまり根底の部分は変わらないと思うんだよね。なんかこう今で言うとうん、まあ、比較的その自由であるとか寛容寛大であるとかみたいなそういう部分は変わらないのかなっていうふうに思うんだけど<笑>僕感じるのはとても見栄を張ろうとしていた会社から等身大の会社になってきたかなって思っていて20年かけて。へまあ、それはイコール見栄を張ろうとしていたレイチが等身でのレイチになってきたのかなっていうことにも言い換えられるかなっていう風に思ったそうなんですね見栄を張ってる会社だったんですねうん。今思いついた僕でも本当にそうあの本当に会社であろう会社であろうっていたりとか上場しよう上場しようって言おうっていう気持ちとかそういうものが昔はめちゃめちゃあってうん。本当にもう世界天下取ってやろうみたいな超前のめりな気持ちも見え隠れしていてなんかそれが今すごくマイルドにっていうかなってきたのかなっていう気はする
1: えー、そのありアリーさんどうですか
2: 確かにあの昔はすごい暑いというかなんかこうねやっぱ大会系なのにもちょっとあると思うんですけど、うん、そ暑さがあったんだけどなんかちょっとクールダウンしたというか落ち着きがあるというか大人になったというかなん
0: かそうなるにつれ人が集ま
1: ってきたみたいな感じが僕はしてんだよね。うーんそのじゃあ暑かった時と今のまあ等身大な感じとっていうとお二人的にはなんかどっちの方がより夢見らしいと感じるんですかね
2: 難しいね個人的にはなんか暑すぎてもクールすぎてもちょっと違うなって、まあま、真ん中だよね、うんうんうんまあ、昔ねあのリモートワークが始まる前とかは飲み会に行ったらこうドア上げするとか本当にザ大会系っていうノリとかその絆みたいなところがすごく強い印象があったんだけど、まあ、こう離れてみると、まあ、その暑さっていうものが伝わらないからクルダウンは多分してくるとは思うんだけどただ寒すぎちゃうとこう絆も途絶えちゃったりとか,なんかそういうのはやっぱ夢見らしくないなって思うのでリモートワークだからこそ暑さを取り戻したりとか。逆にタイミングに戻ったとしても、熱すぎるとちょっと嫌なんで<笑>あの、ちょっとやっぱその温度差もね、あると思うんで、ニュートラルになるといいのかなと思いましたね。まあ、ニュートラルって意味
0: は分かるんだけど、なんか逆に僕、昔の夢見て、結構その、めちゃめちゃ光ってる部分と、めちゃめちゃ陰ってる部分みたいな、そういう村があって、そこが面白いなと思っていて、<笑>逆に今、なんかそれがもうまんべんなく照らされてるような状態が今、僕すんのね。うんそれまたニュートラルとまた違うんだけど、なんかそれで言うと、すごいム,ムラがある方が僕に目見っぽいの
2: かなっていう気はする。うんうん、なんか僕は温度で例えたけど、戸田さんは光で撮れたじゃないですか。うん、光だったら確かにそうだね。あの光と影がちょうどバランス良くないといけないし、全部照らしちゃうと、ちょっとそれもちょっと違うし、わかる気がする
1: 。なんか具体的なエピソードだと、どのあたりに影だったりとか、光が当たってる部分を感じてたんですかね。<笑>これ単純に光と影に関して
0: は僕のスタンスとか僕のポジションなんだけど僕ってこう1個の場があった時に陰ってるところにいるの、はいはい。陰ってるところにいてちょいちょいちょい光ってるところにちょっかい出すっていうようなことをしがちなの僕はね。はいはいはい、<笑><笑>今ってそのあ天の弱的な行動を取る余地がないのよね。<笑>うんそこが難しいなって思ってたりはする。ああ、晒されちゃうの？何をしようとしても。<笑>まあ、わかるでしょう、なんかでも言いたいこと
2: 。アリスさん、どうですか？その頃にいた人たちは多分同じ思いかなって思うんですけど、うん、影の人が多かったんですよね。やっぱ昔の方が、うん、うんうん、でも確かにね、最近はこう全部照らされていて、行き場がないというか、どう振る舞えばいいかって、ちょっと
1: わかんなくて<笑>悩む時ありますよね。ある。影があったからこそできた行動というか振る舞いというか,なんかそういったものはどんなものだったんですか
0: あでもその今でこそだからその無知であるがゆえの無茶はいっぱいできたよね昔の方がねうん<笑>そうだねその僕の代表例で言うといわゆるその外資系のファッションブランドの柄系の待ち受けを作ってたんだけど僕あの毎月23個、うんうん、あの外資系のファッションブランドってすごくロゴシンプルじゃんかあのブランド名だけのフォントだけの、うんうんうん、つまんないなと思って、いじっちゃったのね。もう大問題、大問題ですね、そ
2: れ<笑>看板だもんね、
0: でもまあ、ね、別にごめんなさいって許されるんです、ね、って。<笑>究極の話、はいはいはいはいはい。いや、だから、そういうことも許してきてもらえたよ、僕。<笑>うん、あとあれ、<笑>何も考えずにお家買っちゃって。頭なくてごめんあのボーナス2回か3回分前ら<笑><笑>今ならなんか何かんとかなりそうじゃん夢見の制度とかいろいろあるからね確かに
1: 今だと、まあ、頭金がないとかっていう話については制度として用意されてるものを使えば王道の行動として、まあ、できてしまうというかそれって当たり前だよねみたいになっちゃうって感じじゃないですかね。なんか今の話ちょっとクリエイティブっていう言葉となんか紐づけられそうだなみたいなちょっと思ってたんですけど結構クリエイティブっていうと比較的何でもありというか自由な発想みたいなところはあると思うんですけどなんか個人的には前提としてそのクリエイティビティを発揮するためにはまあ何らかの多分制約がないといけないと思うんですよね。うん、でそれれれはあららかかじめ決め決たものかものののししないいささっきの戸田さんの例でいくと突然何も考考ええずず頭金のこと考えず家買っちゃうみたいなことから生まれるまあ制約かもしれないしじゃあその中でどうやって今自分が持っているリソースを使ってやりくりするのかっていう結果から生まれるなんか産物なのかなみたいなのを思うんですけどそれがこう王道としてできるまあ堂々とできるようになってしまうとそれはそれでクリエイティビティを発揮する場面ってなくなっちゃうのかなってちょっと聞きながら思ってたんですけどそういう意味だと夢見の中のクリエイティブっていうところと。まあ、クリエイティブな、まあ、行動みたいなところとさっきの光と影の話温度の話ってもつながるかなと思ったんですけどなんかそのあたりどうですか面白いねそれ
0: 僕最近考えてるのがその、まあ、ここ最近夢見いろいろ変わってそのシャドウとかいろいろあったんだけどそういう意味と僕常にクリエイティブの時に関して制約かけてるのってやっぱりその自分だったんだよねその自分を演じる自分が何かを演じることでクリエイティブを発揮するしてたんだなっていうのをがあって、うんうんうんうん、だから僕人から見られたらあまり裏表のね人間かなっていうふうに思われてるかなと思うんだけど結構こういう自分をやっぱりずっと演じてるんだなっていうのが僕はある。夢見の中でね。はいはいはい。うんうんうんうん、だから僕はそう自分に制約かけて何かを作るっていうのを多だだから結局役者出身っていうのもあるんだけどそのやり方に慣れてしまってるのかもしれない
1: っていう気はしている。その戸田さんを許容しなくなってきた今のイウェビーってことですかね
0: 。そうだからそう僕もちょっと混乱してんだ
1: よね。なんか。カ<笑>ジ<笑>スさんどうですか。そうねなんか
2: 僕クリエイターなのかなんなのってな自分のことが分かってないんですけど僕自身がその真似事が嫌いなんですよね。はいはい。演じるって戸田さんが言ってたと思うんですけど演じられないんですよ。こうセリフを覚えてその繰り返しやるっていうのが苦手で。一期一会の演技はできると思うんですけど繰り返しっていうのは全然できなくてだからファシリテーションだとかそういう型を決めてやるっていうのはめちゃくちゃ苦手で<笑>やれないんですよねであのサービスとかもそうでなんかそのいわゆるパクリとかあのマネーをするっていうのがすごく苦手でなんかないものを作ってやろうっていう方に行きがちだから多分みんなが知らないようなものを作ろうと思ってるから。結構理解されなかったりとか多分ある意味そのアート的なものになってると思うんですけど理解してくれる人はすごく理解されるんだけど理解されない人はすごくあのひどいっていうような,、うん、なんかそういう評価にされがちなんですよね。うんうんうん、でもなんか自分の中では真似事をしたくないし一定の評価を得てるものをやっても意味ないなって思うので。なんかそのないものを作りたいっていうのがすごく欲求として強いのかなと思いますねああ面白いね確かになんか
1: もともとは僕が入る前とかまだ多分クリエイターとかプランナーっていう名前を多分職種として肩書きとして付けてたと思うんですよねで最近まあデザイナーっていう言葉に全部置き換わっちゃったと思うんですけどなんかその辺のしっくり度合いはどうだったんですかねなんかお二人と話を聞いてるとそっちの言葉の方が意外としっくりきてたのかなっていうふうには聞こえてるんですけど。最近のこのデザインのこの
0: 流れというかめちゃめちゃ細分化されてる流れっていうのがまた別にあるからそっちで話せば別にしっくりくるんだよね、うん、デザイナーっていうのは、うん、でも大きくイメミの中でやってきたそのクリエイティビティとかっていうところの流れでいうとまあ、うん、そうね違和感は多少の人もあるのかなっていう気はするねうん、うん、分かんない、まあ、それはこれからの事業っていうことに考えたらまた分かんないんだけど過去から
1: 現在に関しては、うん、いきなりなんか一つ飛び二つ飛びした感があるなぁとは思う。ですよね。冒頭の戸田さんの自己紹介のところであった。まだ誰もやってなかったから、こういう仕事もやってきたみたいなところだと、まあ、なでもやるし、別に細分化しなくてよくないみたいな、そんな感覚もあるですかね
0: 。うん、別にそこは別にどうでもいいかな。単純にね。だって、それで夢見育ってきた家庭なので。イエミさんを人に例えたら、まあ、ある日偶然新しい世界を知ってしまってそっちに興味がいってしまうっていうのも一個ありだと思うんでそこはうん
1: リーズさん的にはこの名前の変化みたいなところはどう思いますか
2: あでもねあのデザインっていう言葉はあんまり好きじゃなくてそのみんなデザインデザイナーになろうっていう肩書きをねデザイナナーーに統一ししよううっっっっってててて話があってでもしばらくプランナーっていうのをずっと使ってたんだよね
1: <笑>
2: それも多分ある意味反発だと思うんだけどなんかプランナーだとその独自性をこう出す肩書きかなって思うのでやっぱそっちの人かなと思ってしばらくそういう肩書きだったんだけどでもやっぱり統一感あった方がその外向きに対して、えー、お客さんに対してはあの伝わりやすかったりするので。だからまあサービスデザイナーに統一するっていうのは全然あのいいことだと思うんだけどでも一個人として見た時にデザイナーかって言われたらなんかちょっと違うなっていうなんかモヤモヤがあって1人の時はプランナーですって言っちゃったりとかなんかそういうのはありますねあ。あそうだね僕
0: もそうだ僕もデザイナーっていう肩書きにはさくないから名刺も違うしそういう意味では僕も個人的にはデザイナーではないと思っているしディレクターでもないと思っているし。はい、はい、はい
1: さんはかか決まっっったた自分だけだけという方がきってあるんですか
0: 僕ミューのシャにはナチュラルボーンファシリテーターっていうねイメミの梅村さんが言ってくれたいい言葉があるからしてんだけど本当は僕だってさデザインなんてさあの最終的に作り終わって受け手がどう感じるまでわかんないわけじゃないですかでその前にこれいいねいいかもしれないねって進めていくのって完全にこれ詐欺だよねって僕は思っているんだよね。<笑><笑>ただいわゆるその最近のそのデザイナーと呼ばれる人たちはそのゴールも見据えて多分いける人たちがデザイナーだと思っていてやっぱり僕はゴールはもう一か八かなところでやっぱ仕事をしたりするんで、うんうんうんうん、やっぱり僕はデザイナーじゃないし詐欺師に近いなと思ってる
2: なんかそういう意味で言ったら僕もあの詐欺師じゃないですけど<笑>あの未来予報士っていう肩書きで最近は活動していて<笑>ものはいようんそう。言い方次第だと思ったけどねでもなんかその未来予報って予報っていいなって個人的に思ってて当たったら神様だし外れてもまあ予報だもんねっていう話であの天気予報と一緒ですよね、まあ、当たればすごいんだけど当たんなくてもまあまあいいじゃんっていうでもしあの朝の天気予報を見ていて天気予報士さんが傘を持ってきなさいって言っていのを信じれば救われるかもしれないし信じゃなければまあねびしょ霊れかもしれないけどまあまあしょうがないじゃない。うんなんかそういう形でなんかね予報ってすごくいいなって思って最近「未来予報士
1: 」っていう<笑>肩書きというか,なんかそういういいので言っていますねものすごく紳士的な期待値コントロールですね<笑>受けていか<笑><笑><笑>いやでも確かにその田,田さんとかありさんがおっしゃるようにデザインした結果が必ずしも、まあ、狙った目標を達成できるとは限らないっていうのはすごく感じるし思っていて。例えば何かのデザイン、まあ、UI を新しく作り変えるとか、まあ、リニューアルをするとかって言って改善案がこちらですみたいな感じで見せると思うんですけど僕は改善案っていうのが嫌いなので改善案って言わないんですよ、うん、アップデートしたバージョンがこちらですってしか言わないんですよでなぜならばそれが改善されたかどうかなってまあ改善すると思って作ってはいるんですけど、うん、結果見るまでわからないじゃないですか、うん、それをなんか,か改善案ですっていうのはすごい傲慢なことだなと思って<笑>言わないようにしてるんですけど<笑>わかるそう思ってみると本当にそのまるっと例えば何かをリニューアルするっていう行為についても確かにファッション的にその業界のトレンドにキャッチアップすることはできるかもしれないんだけれどもなんか目標としてることを必ず達成できる手段としてはそんな正しい手段じゃないなっていうのは結構思っていてなんかでもその辺は自分自身はデザイナーと思ってやってますけど抱える悩みだしあんまりなんか。<笑>ストレートに言い切れない自分はいるなっていうのは仕事しながら今も2人で話聞きながら思いましたね、う
0: ん、でもよくあるよねもう単純にアプリリニューアルしたいんですけど言われるけど別にそれアプリリニューアルする以外の方法があるじゃないですかとは思うことはよくあるしさ、まあ、こういうポジションの会社でお仕事をしてるとなかなか言いづらいなっていうのはあったりするけど
1: 個人の中のクリエイティビティとかっていう文脈とやっぱちょっと離れていくかもしれないんですけどその業界として前例的にプロダクトマネジメントっていう言葉が少し流行りだしていてでそれはあくまで目標とした結果をこう得るためにどういう手段で解決していくかっていうところでなんかそこのサイクルを全部取り込んでやってるっていうのはすごいいい活動だなっていう個人的には、まあ、思っていて、まあ、詐欺ではなくなるしリニューアルっていうものじゃなくてじゃあ継続的にブラッシュアップしていく中で本当に課題を解決していくっていうところと直接線でつながってるのですごく分かりやすいというかとっつきやすいというか。なんかそういう感覚はあるなと思ってるんですけどその辺りはお二人はどうですか
0: まあ、そう思う思よよ僕ら魔法使いいじゃないのよっていうのをもっとみんなに理解してほしいっていうのがあるよね<笑>だってささっきのプロダクトマネージャーだってあれっていかにこう成功確率を高めるためにどんだけ2周目3周目4周目5周目できるかって話じゃないですか。やっぱりうん,うん、うんやっぱりこうでもデザインとかこうクリエイティブっていう領域でお仕事をしてると一発で正解を出してほしいっていう<笑>状況が結構あるなっていうのは僕は思うね。ら、うんうん、しいはやり言葉が必ず魔法のようにな
1: ってしまうっていう,<笑><笑>そう、ね、ベストプラクティスはベストプラクティスとしてあるのであってでもそれがね自教としての目標値必ず達成できるわけじゃないっていう。とところもその辺の辺認知は面白いなと思います<笑><笑>アリーズさんどうすか
2: そうねなんか僕いめみの中でサービスをやってた時期もあるんですけどだからプロダクトを作っていくでこう繰り返し改善というか回していくっていう体験はしたことがあるんですけどやっぱそのなんだろう受託開発だとやっぱり1回で成功させなきゃいけないっていうところももちろんあるから。ね、今言ってたようなところがあってちゃんと作んなきゃいけないっていうのがあると思うんですけどかやっぱ自社サービスだと出してみてからユーザーの反応を見て変えていくとかそのビジネスとしてどういうふうに変えていくのかっていうのを日頃考えなきゃいけないなっていうタスクがあると思うんですよねだからそれをなんかやっていかなきゃいけないなっていうのはそうですね自社サービスやってる時にはすごくあの考えさせてもらえたというか。まあ、今は受託なんでそういうのが全くないと思うんですけど、まあ、戸田さんも一緒にね自社サービス一緒にやってたじゃないですかだからこうユーザーを見ながらとかそのサービスの状況を見ながら、まあ、数値を見ながらとかなんかそういうのって、まあ、今は結構当たり前ですけどまだモバイルの、まあ、スマホが出る前とかの自社サービスは数字の見方も分かんなくてであの試行錯誤しながらやっていくみたいな。のでなんかこう失敗してもいいかなっていうのはそこでは結構身についた。僕は身についたんですけどね。うんうんうん、うんでもなんかその後に受託中止になってからはその考えがやっぱすっぽり抜けているというか、続きの案件もらえないかったらもうないのかなって思っちゃうんでその納期まで全力でやんなきゃって方に振り切っちゃう自分がいますね
1: 。自社サービスをやってたことがある経験を持ってしても意外と今のクライアントワークの中だとどうしてもその課題を解決することに集中しちゃうというかまあ一位もらったお題をどううまくこなすかみたいなところに頭がいっちゃう感じなんですね
2: そうですよね、うん、なんか継続的に付き合いできる関係であればそうじゃないと思うんですけどもしかしたら次がないかもって思うとやっぱ手前手前っていう風になっていくとまあ視野が狭く足元しか見ないっていうのは出てきちゃうのかなっていうのは思いますね
1: 戸田さんは今の話のところはなんかそういう意味でいう
0: とそのアウトカムっていうところは第一ではあるんだけど、まあ、新規のクライアントさんに関しては結構僕の中ではこう余白を持たして関わるっていうことを意識していてだからやっぱりコミュニケーションだね、うん、最終的なその成果とかっていうものは意識するけどそれよりもそのプロセスにおいてのコミュニケーションっていうのをやっぱりこう大事ににして丁寧にやっておくと、まあ、なんだかんだそこで満塁ホームランを打てなくても、まあうん、ヒットぐらいは打っていて何かしら次に繋がるっていうのは、まあ、経験上あるなと思ってるんで、はい、そうそうそうなのでそうこのポートキャフトをどういう人が聞くのか分かんないけど僕はもう最初のキックオフミーティングにほぼ全力かけるっていう。はいはい、そこの第一印象をよりインパクトを与えつつハードル下げたところからスタートしていくっていうこの<笑>ことを意す、ね、そ
1: うそうそうありがとうございます、まあ、でもなんかその、まあ、今話聞きながらやっぱクライアントワークはまあそっか一発逆転を求められる側面もあれば、まあ、より効果を満たしていくというか事業での成果を積み重ねていくみたいになるとやっぱ。中長期的な関係性みたたいなななとところは大事にっってくるかなと思ったんですけどどうなんだろう冒頭のところで出た光と影の<笑>話をちょっと絡めたいなと思いながら今ちょっと振り方を考えてるんですけどなんか80点取るってなると結構どんどんスポットライトが当たっていくというかまあプロダクトマネジメントみたいな関わり方全般もいろんなところに光が当たっててだんだん影の部分がなくなっていくみたいな感覚はちょっと個人の感覚としてはあるんですけど。その辺りはどうなんですかねなんか爆発的なクリエイティブってもうちょっとよどんでるところにありそうみたいなのは少し思ったんですけど
0: そういう意味で言うと僕あの、まあ、語弊があるかもしれないですけど51点を目指しますこれ何でかっていうとあの多分僕いろんなことを恋愛に置き換えがちなんだけどこの人好きこの人嫌いっていう意識ってかなり低いと思ってるんですよ。ももしししかかたらら30点ぐらいいれない、うんで例えばじゃあ告白して付き合ってもいいかも悪いかもぐらいの行き地ってもしかしたら560点にあるかもしれないと思っていてそうしたらかなりそこぐらいまでそのこのプロジェクトなりこのアウトプットがいい悪いとか成功した失敗したってまあ数字以外の部分とかでもいろいろ判断するとすると80点じゃなくてもっと下げられるんじゃないかなって個人的には思ってる。なるほど。面白いで,す点、うん、でもこれ多分異論とかいろいろありそうだなとは思ってるんだけど僕それぐらいの感覚でいるな点数で言うと。
2: はいはいはい、はい、アリスさんどうですか
0: だからといってその50点でいいやと思わないんだよただ50点ぐらいで切りどうにかなるだろうって思ってるっていう感じかなうんうん、うんそれなんか挽回でき
2: るからとかどんどん積み上げていけるからっていう話なんだよねう
0: ん、うん、まあどっちかってらうレッドゾーンかもしれないもしかしたらね50点下がったら、まあ、本気でやばいぞっていうことかもしれないんだけどーうんうんただ五十点台でなんとかなってきた経験もやっぱあるなと思うんで
1: 、裏を返すと。五
0: 十点台でも次の仕事につながったなっていうこともあるなって思ってるんです
1: 。<笑>僕はなんか比較的百点目指して。八十五点に収まるっていう感じが自分の感覚値ですけどね。多いんですよね。その八十五点は自分が想定してなかった。なんか新しいまあタスクだったりとか、課題の発見だったりとか。もしくはまあ自分の知識が足りなかったみたいなところ。あったりとかではあるるんですけどそう基本はなんか100点いらしちゃってるなっししゃててなな聞きながら思いましたね
2: 僕もなんか100点を目指しちゃって80ぐらいが合格点ってやっぱ線を引いちゃってる感じはしちゃうな,なんか50とか51っていうのがやっぱ低く見えちゃってでもそこまで下
0: げるとかなりね、うん、余裕持って仕事ができるんだぜ<笑><笑>確かに分かる
1: 挽回<笑><笑>の仕方はめちゃくちゃクリエイティブになりそうですよね<笑>そんな挽回の仕方あるいでもなんかこういっぱいいっぱいにならなくなったなと思う僕この感覚を持ってからは。うん,、うんうんはいはいはい。なんか今の話聞くと100点目指して動くとやっぱきついなっていうのも確かに。きついし
0: やっぱ100点取れたこと運の要素が多分関わってくる気がしていて
1: 。うん。90超えてくると運みたいなところありますね。全部が予定通りみたいな。はい。<笑>ありがとうございます。まあ、ちょっと今日のらりくらりと<笑>。あの夢見でのまあ変化だったりとか夢見に在籍する中での戸田さんアリーズさんの変化みたいなところを話してきたんですけど、まあ、この1回目の収録を終えてお二人の中でどんな発見があったかみたいなところを聞いて終わりにできればなと思うんですがどううでしょう今回はアリーさんからそうですねなんか
2: あの戸田さんとはすごい付き合いも長くて。多分お互いいいも分分てて分かかっってててななような多分仕事自体も多かったのかな少なかったのかなってちょっと分かんない感じなんですけどでもなんかその一緒にこう組む時はお互い、まあ、得意不得意があってでそこをなんかこうお互い話は多分あんましてないと思うんですけどなんか補ってうまく進めてるような,なんか印象があってなんかそういうところってめちゃくちゃ深く話をしたことはないんだけど、まあ、今の話を聞いてると全然考え方違うなって<笑>思ってさっきの51点の話もそうですし、まあ、僕自身はもっと完璧主義というか、まあ、100点を目指してたなっていうところも全然あのこういう話したことなかったんだけどあ戸田さんってそういうふうに考えてたからあのこう挽回をするような動き方してるんだなとか逆に僕がもうちょっと上のところを見ているから戸田さんがそこに合わせてくれたのかなとか。なんかそのお互いの出こぼこしてるところっていうのが今日話をじっくりしてみて分かったところ
1: が多かったかなと思いました。ありがとうございます。田田さんはどうでしたか？
0: うん、僕もなんかまあ似たようなのか似てないのかわかんないんだけど、そのまあ今日改めて昔の夢見から今の夢見っていうのをざっくりと言語化してみたんだけれども、逆に言うとその昔の夢見って言語化する必要がなかったな、言葉あまりいらなかったなっていうのが今うっすら感じていることで。わかんないこの2年3年コロナがなかったらまたコロナがない中でもしイメミの人間がこのね100人200人と成長したらまたわかんないんだけど、うん、今はすげえ言葉が必要だなっ
1: て思ってるうん
0: ,めんどくせえなと思ってる<笑>
1: <笑>ありがとうございますいや今日まあそんなに深くまでは深掘る時間なかったんですけど2人とイメミのこれまでみたいなところを振り返りながら話している中で。イメミのデザインっていうところも少しブランドのところを力入れて押し出していかなければならないっていうまあ行くっていうふうな方針が今あると思うんですけど<笑>なんか<笑>言語化していく必要がいっぱいあるんだなって改めて感じましたなんかちょっと昔のところからエッセンスを取り出しつつイメミらしいデザインって何だろうって考えていくといっぱい言葉にしないといけないことがあるんだなっていうのを、はい、改めて感じる時間でしたはいということで一旦前半の方はこれで以上とできればと思いますまた次回もお楽しみに今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っていますもしゆめみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたらぜひフォローとレビューをお願いいたします最後に簡単な案内をさせてくださいゆめみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています詳しくは概要欄のリンクからご覧くださいまたデザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思いますそれではまた次回ご会いできることを楽しみにしています。